2: Bonjour à tous et bienvenue dans Mercredi Aujourd'hui, dans votre émission préférée, on va parler plusieurs langues. Tout d'abord, il y aura un nouvel interview des mini reporters avec au micro Elsa, Antoine, Lilian, Clément et Lawenan. Ils ont interviewé Loï, une artiste aux multiples talents qui joue de la musique, chante, manipule des marionnettes et surtout qui nous raconte des histoires en plusieurs langues. Elle leur a présenté un extrait de son spectacle « La Casa », qui veut dire « La maison » en espagnol. Car oui, Loïc c'est aussi une grande voyageuse qui a pour maison son spectacle. Sur scène des micros, une harpe et une montagne de cartons qui cachent bien des surprises. Les mini reporters ont souhaité en savoir plus sur ses nombreuses pratiques artistiques et surtout sur ses instruments. Qu'est-ce que le théâtre interactif C'est quoi un charango Pour finir, je vous ferai partager quelques connaissances sur les langues parlées dans le monde. Savez-vous qu'en français, on utilise des mots qui viennent d'autres langues Vous entendez Bonjour Bonjour Les mini-reporters sont déjà là. On se retrouve tout à l'heure. Bonne écoute Peux-tu te présenter Alors, oui,
0: re-bonjour Moi, c'est Chloé et mon nom de scène, c'est Loï. Euh, c'est un nom qui vient d'une histoire. Euh, quand j'étais toute petite, j'ai joué avec une petite fille qui ne parlait pas du tout la même langue que moi. Et du coup, elle me demandait dans sa langue, j'ai compris euh, qu'elle me demandait comment je m'appelais. Je lui ai dit « Chloé ». Et elle n'a elle pas euh, pu répéter « Chloé à » à la française. Et du coup, elle disait « Loï, Loï, Loï » comme ça. Et donc, elle m'appelait tout le temps « Loï » comme ça. Et donc, euh, de là, en fait, est venu le nom « Loï ». Et moi en fait je, je chante, donc euh, mon principal instrument c'est la voix et je m'accompagne avec de la harpe celtique, en l'occurrence elle est électrique, c'est-à-dire qu'il y a des micros sous chaque corde et donc ça me permet de modifier le son de ma harpe grâce à un ordinateur. Et aussi je m'accompagne de petites guitares et dans le spectacle que je, enfin, dont je vous ai présenté l'extrait, eh je m'accompagne aussi de quelques objets, de marionnettes et de, je raconte une histoire. And
1: now that we live in this little square And now that we're bound to explode it Boxes, boxes, well wrapped in pants Boxes, boxes, some stone, fool and cry. Boxes, boxes, danger—they are.
2: est ton travail Eh
0: bien, euh, alors je suis euh, musicienne, donc euh, comme vous l'avez vu, je, voilà, je chante et je m'accompagne d'instruments, et aussi euh, comédienne, et je fais un type de théâtre un petit peu particulier. Euh, c'est une forme de théâtre interactif, euh, immersif. Ça s'appelle théâtre sensoriel. Donc, euh, en gros, l'idée, c'est de raconter des histoires par des sons, par des mots, des textures, des parfums. Donc, je m'inspire de tout ce travail-là pour le spectacle euh, La Casa, que vous avez un petit peu vu. C'est quoi le théâtre interactif Alors. Le théâtre, on pourrait s'imaginer que c'est des, des spectateurs qui sont assis et puis il y a quelqu'un sur une scène qui dit un texte. Mais des fois, ça peut être autre chose. Des fois, en fait, c'est le fait de, de vivre un moment avec des gens. Et donc, par exemple, le théâtre interactif, c'est le fait d'être en interaction. C'est-à-dire que le public n'est pas assis et ne parle pas, il, il peut parler. Et donc, ce qui fait que les comédiens et les comédiennes peuvent... Voilà, ils ont, ils ont quelque chose à raconter et euh, les spectateurs peuvent tout à fait leur répondre. Euh, et donc, il y a un dialogue qui s'installe.
2: Quels sont les
1: instruments de musique que tu joues
0: alors, euh, mon instrument principal, c'est la voix. C'est euh, un instrument euh, que j'utilise bah, depuis que je suis née. <rire> Donc, euh, et puis, j'ai dans une, dans une famille où on chantait beaucoup. Donc euh, ma maman est chanteuse, et puis ben, j'ai des sœurs aussi qui chantent, euh, mon papa aussi euh, aimait bien, enfin il aime bien chanter, donc on a, on a beaucoup beaucoup chanté pendant l'enfance, et en fait j'ai jamais arrêté. Donc euh, c'est vraiment ce qui m'a porté, euh, donc euh, j'ai joué dans des groupes de rock quand j'étais adolescente, euh, j'ai eu plein de formations diverses et variées, et j'ai commencé à jouer euh, du piano quand j'étais petite, et puis ensuite j'ai fait un orchestre euh, euh, avec de la clarinette, et puis ensuite j'ai commencé la harpe. Donc j'ai bien aimé m'accompagner de tout un tas de choses. Et, et pendant un très long voyage, j'ai appris à jouer autour de feu de camp hein, du ukulélé et du charango.
2: C'est quoi un charango
0: Le charango, c'est euh, une guitare à 10 cordes qui vient de l'altiplano, c'est-à-dire euh, c'est euh, le nord du Chili en Amérique latine, Bolivie, Pérou, et donc c'est un instrument euh, traditionnel. Et, euh, quand j'ai voyagé là-bas, j'en ai, ai ramené un dans mes valises, justement. Quelle est ta source d'inspiration Alors, euh, pour euh, le spectacle, la casa, ça veut dire euh, « la maison ». Et donc, euh, comme je raconte au début de l'histoire, euh, c'est mes déménagements euh, très nombreux qui m'ont inspiré. Donc, c'est euh, ma propre vie. Et puis, du coup, ensuite, qui se relie à des expériences euh, que, euh, que d'autres personnes m'ont racontées également. Et aussi, j'ai eu l'occasion d'étudier euh, la sociologie. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que c'est. C'est euh, l'étude des individus et de la société. Par exemple... Euh, une, famille, un, une personne dans une famille bah c'est déjà comme une petite société et puis après dans un pays et puis après dans, un... dans le monde voilà, ça fait quelque chose et du coup c'est étudier toutes ces interactions là et ça m'influence beaucoup dans la manière de voir les choses
2: Est-ce que tu peux nous parler de la casa
0: Oui, alors justement euh, euh, il y a quelques années j'étais euh, nomade par le, le travail que je fais donc, euh, de la musique et du théâtre et je voyageais beaucoup euh, et j'avais pas de maison à moi. Donc, des fois, je partais au Danemark, en Belgique, euh, je partais au fin fond de la Bretagne, dans le Finistère, et euh, ce qui fait que j'étais hébergée chez de la famille, euh, des amis. Et euh, du coup, c'est ce qu'on appelle être nomade, c'est-à-dire ne pas avoir euh, de maison. Moi, j'avais une maison dans mon sac à dos. Et, euh, et je me suis dit, euh, j'avais très envie d'avoir une maison à moi quand même, et cette maison à moi, c'était... Euh, ce spectacle que j'ai créé, donc ça me permettait d'avoir mon espace temps à moi. C'était de créer ce spectacle quand j'avais pas de maison. Combien de langues tu connais et comment
2: tu les as apprises
0: La, Ma langue maternelle, celle que j'ai apprise, c'est le français. Euh, et puis ensuite, j'ai vécu en Amérique latine. Donc euh, là, j'avais appris à l'école déjà l'espagnol, en fait, mais euh, on ne peut pas dire que je savais parler euh, vraiment. Euh, donc, c'est un vivant sur place avec des gens euh, que j'ai commencé à parler espagnol. Donc, c'est vraiment euh, comme une petite maison aussi d'habitation parce qu'au final, euh, les, les gens euh, vivent dans, enfin, dans le... cette langue là. Et donc, j'ai appris à vivre avec eux. Euh, avec l'espagnol et aussi pendant, pendant ce, ce séjour j'ai aussi rencontré des gens qui parlaient anglais donc je parlais déjà un peu anglais par, grâce à l'école mais c'est surtout avec eux aussi que j'ai appris à, à parler anglais et puis ensuite en, en voyageant pour mon travail du coup, j'ai été au Danemark, qui parle très, très bien d'anglais et en Belgique. Donc, euh, j'ai continué euh, à... et puis j'ai étudié à, à Barcelone le théâtre sensoriel, le théâtre interactif. Euh, et je vous en ai parlé euh, tout à l'heure. Et là aussi, j'ai continué à apprendre l'espagnol. Mais là, il y a un accent hyper différent, c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, euh, j'avais un mélange des deux accents et puis un accent français. Mais du coup, euh, je m'y suis retrouvée quand même et les gens me comprenaient. Donc c'était le principal.
2: D'accord. Et pourquoi la musique Pourquoi parler d'autres choses que la musique
0: comme je vous le disais, euh, moi, le, ce, que, ce que je fais depuis que je suis toute petite, c'est chanter. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je ne saurais pas euh, expliquer peut-être euh, avec des mots très précis pourquoi, mais ça me fait du bien euh, quand je chante. Euh, dans, dans tout euh, mon corps, ça vibre et je sens que... Les gens, quand ils écoutent, ça leur plaît aussi. Donc euh, j'aime bien. Et puis j'aime bien chanter aussi avec d'autres personnes parce que c'est encore, euh, encore plus fort. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui me porte, la voix principalement. Et puis ensuite, euh, m'accompagner avec des instruments, ça permet aussi de, voilà, de partager aussi des choses avec des gens. Et donc euh, la musique, c'est un, un bon vecteur de partage et de lien. Et donc moi, c'est ce qui me plaît dans la vie, c'est partager des choses et être en lien avec les gens.
1: Comment est-ce que tu as appris tout ce que tu fais
0: ah bah C'est avec du temps, ça prend un peu de temps et, et voilà de l'entraînement. Et puis aussi euh, parce que j'aime bien le faire. Donc euh, quand c'est agréable, euh, et ben ça, ça, ça donne envie de, de continuer et, et de, de recommencer à chanter, à jouer. Et puis avec euh, le partage avec les gens aussi, ça fait beaucoup progresser le fait de partager la musique.
1: On repose, mon pas maintes fois était fané et close. Rien n'a changé, mais sans toi, nos yeux, nos peaux se sont froissées.
2: Et vous, les mini reporters, vous en avez pensé quoi lors de l'extrait que vous venez de voir Vous pouvez en parler bah, J'ai trouvé que c'était bien fait. J'ai trouvé que c'était un peu marrant. Quand on voyait la
1: maison, on dirait que c'était un lutin, mais un tout petit bébé lutin
2: qui vivait dans une maison qui était un petit carton. Est-ce que vous avez aimé la musique Oui, j'ai assez aimé la musique. J'ai aimé euh, l'instrument, euh, comment il s'appelle, avec euh, les dix cordes. Le charango Oui. Ouais. Tu avais déjà vu cet instrument avant euh, Non. Et j'ai bien aussi aimé le son de la harpe. Ce pas des instruments qu'on voit tous les jours ouais. Oui. Moi, j'ai préféré la première musique à la deuxième, mais après, ça, ça dépend des goûts. Oui. Et Est-ce que je peux te poser une dernière question mm -hmm. Tu préfères euh, chanter en groupe ou en solo
0: c'est très différent. Et puis, de toute façon, euh, chanter toute seule, je le fais déjà chez moi. Et voilà. Mais j'aime beaucoup euh, le fait de chanter à plusieurs voix. La polyphonie, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça, c'est super. Hein. C'est vraiment trop bien. Je ne sais pas si vous avez déjà testé les chorales. Non ben, Vraiment, je recommande vivement. C'est hyper hyper chouette. et Moi, j'aurais peut-être une petite question. Du coup, à votre avis, la première chanson, quand j'avais le, le mégaphone, l'appareil qui fait procher la voix... À votre avis, c'était quoi comme langue
2: De l'espagnol
1: Chinois. Mmh. Italien. Mmh. Anglais. Anglais.
0: Un peu plus au nord. C'était du, du danois. Donc ça vient du Danemark. C'est un pays du
2: nord où il fait froid. Est-ce que tu peux nous dire une petite phrase en danois ?« er
0: ha en mais ça veut dire, j'ai une araignée, donc ça sert pas souvent. Et euh, ouais, les, da les Danois sont très tatillons sur la prononciation, donc peut-être que là, ils seraient, quoi Qu'est-ce que tu as dit Je comprends pas du tout. Ah, moi, j'ai une question. Est-ce que vous aimeriez voir le spectacle en entier Oui. Ouais. Ok bah, Je vous préviendrai la euh, prochaine fois que je le fais en entier. D'accord. Merci à vous d'être Bah Merci. Merci. Au
1: revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Get
2: Eh bien, ça en fait des langues. Et toi, quelles langues parles-tu Anglais, français, ou peut-être espagnol, arabe, allemand, chinois, portugais, russe, japonais, hindi Bon, je ne vais pas toutes les citer car il y en a énormément. Et eh oui, plus de 7000 langues sont parlées dans le monde. Tu te rends compte Alors dans tout ça, quelles sont les langues les plus parlées il va falloir les diviser en deux catégories pour pouvoir te répondre. D'abord, il y a là où les langues que l'on a apprises à la naissance. On les appelle les langues maternelles. Par exemple, si tes parents t'ont parlé français, dès que tu es né, il y a de fortes chances pour que ta langue maternelle soit le français. Certains peuvent même avoir plusieurs langues maternelles. Donc pour commencer, quelles sont les cinq langues maternelles les plus parlées au monde C'est le chinois qui arrive en première position du classement. C'est la langue maternelle pour plus d'1,2 milliard d'êtres humains. Et pas seulement en Chine, également à Taïwan, à Singapour, en Malaisie et dans d'autres pays, mais aussi dans plusieurs communautés importantes à travers le monde. En Indonésie, en Russie, aux États-Unis, au Royaume-Uni et même en France, pour te citer quelques exemples. Mais savais-tu que le chinois est une langue composée de plusieurs autres langues, dont le mandarin, le cantonais ou le wu Accroche-toi bien, car tu dois sûrement connaître une expression en chinois. À l'apéro, au moment de trinquer ensemble avant de boire un verre, tu as peut-être déjà entendu les adultes dire tchin tchin", non « chin chin », non Eh oui, ça veut dire « je vous en prie » en chinois. En deuxième position, il y a l'espagnol qui compte plus de 460 millions de locuteurs natifs. Ah oui, petite précision, locuteur, ça veut dire « personne qui parle » et natif, « de naissance ». Reprenons. L'espagnol est la langue officielle de l'Espagne, mais aussi de nombreux pays d'Amérique latine, comme la Bolivie, le Mexique, l'Argentine, le Paraguay, Porto Rico et bien d'autres. En français, on a piqué quelques mots à l'espagnol, comme fiesta, paella, gazpacho, guacamole, gambas, chorizo... Oula, ça commence à me donner faim tout ça Bon, si je te dis maintenant basket, t-shirt, football, interview, barbecue ou encore camping, parking, week-end, tu reconnais cette langue et oui, c'est l'anglais qui arrive en troisième position avec plus de 380 millions de personnes qui l'apprennent dès la naissance. Il y a plus de 50 pays qui l'utilisent en langue officielle. C'est aussi la seule langue qui soit officielle dans au moins un pays de chaque continent. En quatrième position, nous avons la langue principalement utilisée en Inde. Tu ne connais peut-être pas son nom, mais je suis sûre que tu connais déjà des mots. Pyjama, shampoing, jungle. Cette langue, c'est l'hindi. Pour terminer notre classement, c'est l'arabe qui arrive en cinquième position. On compte aujourd'hui plus de 260 millions de locuteurs natifs et comme le chinois, c'est une langue composée de plusieurs langues. Ensemble, elle compose ce qu'on appelle la langue arabe. Je suis sûre que là aussi, tu connais déjà quelques mots. girafe, Café Bougie Épinard Passons maintenant aux 5 langues les plus parlées à travers le monde. Le classement est différent puisque l'on compte à présent les langues les plus apprises et utilisées. Parmi elles, on retrouve l'anglais qui, cette fois, est en première position, le chinois, mais plus précisément le mandarin, en deuxième, l'hindi qui gagne la troisième place, l'espagnol qui devient la quatrième langue la plus parlée dans le monde et en cinquième position... Le français Ah oui, on l'attendait un peu quand même Comme l'anglais, le français est parlé sur les cinq continents du monde. Et maintenant, tu sais qu'il est composé de mots issus d'autres langues. Pour finir, voici quelques infos supplémentaires. Tu as déjà joué à pierre, papier, ciseaux ou autrement dit shifumi Eh bien, sache que cela veut dire 1, 2, 3 en japonais. Shifumi. L'Afrique du Sud est un pays où l'on parle 11 langues officielles, rien que ça. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays situé au sud-ouest de l'océan Pacifique. Un seul pays, mais qui compte le plus de langues parlées, 850 en tout. Malheureusement, ces langues comptent moins de 1000 locuteurs et sont donc menacées d'extinction. Depuis au moins 5000 ans, on estime qu'environ 30 000 langues sont nées et ont disparu. On dit « langue morte » quand il n'existe plus de locuteurs natifs, comme le latin ou le grec ancien par exemple. Sur les plus de 7000 langues parlées dans le monde, 40% d'entre elles sont menacées d'extinction. Heureusement que certaines, comme le breton, qui provient de la région Bretagne en France, ou encore l'irlandais, qui est aussi appelé gaélique irlandais, sont toujours enseignés dès la maternelle dans certaines écoles pour les préserver. Avant de se quitter, je vais te dire la seule phrase que je connais en allemand. « Ich bin eine Wurst », ça veut dire « je suis une saucisse ». Bon bah, c'est comme le « oui ». C'est pas très utile, mais c'est marrant J'espère que cet épisode t'a donné envie de découvrir de nouvelles langues et que tu as apprécié écouter les belles musiques de Loï. On se retrouve la semaine prochaine dans Mercredi. Mercredi. À bientôt Mercredi Mercredi
0: Mercredi Mercredi Mercredi, Mercredi.